0: 听众朋友们，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间了，我是主持人新宇，欢迎您收听今天的节目。人无德不可立于世，德乃修身之首。在我国悠久而深厚的神传文化中，实行德政、任人为贤，是治国平天下的基础。是人们一直借鉴和传承的美德。贤人一般指德性高尚、有济世之才的人。古人坚持德才兼备的选人标准，并不是将德与才等量齐观，而是非常重视德对才的统帅和主导作用，把德放在首位，才者德之资。德者才之帅，北宋司马光就才与德的关系，把人分为四种：德才兼备为圣人，德才兼王为愚人，德胜才为君子，才胜德为小人。用人时，最好的选择是圣人，然后是君子，如果都没有。那么，与其得小人，不如得愚人，因为有才无德的人是最危险的，比无才无德还要坏。清康熙皇帝用人才的一贯标准是：国家用人当以德器为本，才艺为末，才德兼优为佳。若有才无德，不如有德无才也。据《尚书》记载，帝尧用人的原则是任人为贤、天下为公的，不论亲疏远近，一律以敬顺上天、孝悌纯正、德高而有利于天下人为标准。这其中，敬顺上天是第一位的。帝尧让四方首领推荐能继承帝位之人。大臣推荐尧的儿子，尧认为儿子丹朱言不成，生性好争，不成器。如受位于丹朱，则天下人受其害，而丹朱一人得利。大臣又举荐共工，尧嫌其巧言令色，行为邪僻，轻慢上天，也不行。后来有人推荐出身卑微。隐居民间的虞顺说他能以孝悌之道与愚顽的父母和傲慢的兄弟和谐相处，以功名的美德处理家政事务，心中不生任何邪念。帝尧于是把女儿嫁给他，考察他在家的品德与李家的才能，难办的事交给他，考察他在外为政的法则。让他去用妇人、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种伦理道德去规范引导百姓。经过多方考察，确认了舜的聪明贤达，方将帝位让给了禹舜。战国时期有这样一个故事：魏国的魏惠王问齐国的齐威王。你身为齐国之王，可收藏些什么宝物？齐威王回答：“没有。”魏惠王说：“像我这样的小国，我都藏有直径一寸大的珍珠几颗，这种珍珠所发出的光彩，可以照耀十二辆车子。你这千城之国，何以一件宝物都没有？”齐威王说。我最珍视的珍宝是贤人，这与你所说的宝物不同。我有一个叫谭子的臣子，我派他驻守高唐，北方的赵人不敢来侵犯。另有一个臣子叫前夫，我派他驻守徐州，能管理徐州那里四方来往的百姓七千多户。我还有一个臣子叫仲守。在他的治理下，百姓安居乐业，路不拾遗，夜不闭户。像这样的珍宝，光辉可以照耀千里，何止十二辆车子？齐威王的这席话，道出了齐国之所以国富民强的原因所在。蜀汉丞相诸葛亮临终前，向后主推荐蒋琬为相。说他平日注重修身，品德高尚，肯纳忠言，做事无私。诸葛亮病逝后，蒋满日理万机，为政以安民为本，度量宽宏，身孚众望。当时蜀弱魏强，魏国杰出人才很多，屡次伐蜀。而蒋琬、姜维竟能保守达二十九年之久，做到人和国安，证明诸葛亮用人的正确。其实诸葛亮本人就是闲人，他为北途中原、统一中国，做到了鞠躬尽瘁，死而后已。他在给后主的《出师表》中写道：“臣家有桑八百株。”子孙衣食自可足用，臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。他任用之人也都清廉自持，讲晚雅兴千素，家不及财，儿子皆令布衣素食，无益百姓。姜维也是。宅舍必薄，资财无事，出入无车从。为政以德与否，它关系到一个人是否能够用手中的权力为百姓谋福利，关系到吏志民风和政权安危。自古以来，品德高、操守好的官吏是廉洁清明政治的基础。他们任何时候都能够把百姓的利益放在首位，这也是任人为贤的价值所在。相反，任人为亲只能使国家和民族衰弱危亡，因为他以个人利益为基础，使私欲膨胀、庸人横行，贻害无穷。历来国之乱臣、家之败子，多不是因为无才造成的。无德才是人之大患。北宋的蔡京擅长书画，当时很有名气。宋徽宗看到后非常欣赏，蔡京就把自己的书画及所画调屏、扇面等，托人送给宋徽宗、公平和宦官。蔡京就是靠这样的阿谀奉迎，当到了宰相。他耗费大量国家资金扩建皇宫，直到北宋灭亡之前，一直都在建筑。贪污的金银比朝廷府库的还多。他陷害忠臣，结党营私，任人为亲。一次，蔡京找他提拔的中书舍人吴伯举办事，吴伯举想按照朝廷的制度办，蔡京当即勃然大怒说。已经做了好的官职，还要做好人，怎么可能两者兼顾呢？当即将吴伯举贬出朝廷。蔡京把持朝政时期，贿赂公行，民不聊生，是北宋最黑暗的时期。全国人民起来呼吁，将蔡京正法以谢天下，朝廷不得不罢免了蔡京。由此可见。无论人才能、智商再高，如果心术不正，不仅不会为国家做贡献，反而会造成巨大的危害。这是不修德性造成的。法律约束人行，道德约束人心。法治治小人，德治成君子。人们只有严守道德的心法。才能行进在人生的正道正途上，才能有光明的前程，才能使民风正、万事兴、天下太平。好了，又要跟各位朋友说再见了，感谢您的收听，我们下次节目再见。